0: Buenos días, nosotras somos Laura Camila Bejarano, Juana Rodríguez, María Paula García y Laura Alejandra Castillo, en donde les vendremos a presentar un dilema ético. Nuestro dilema ético es el de Heinz, en donde nosotros lo adoptamos a un contexto más colombiano, una mujer que padece un tipo especial de cáncer va a morir pronto. Hay un medicamento comercial que los médicos de su EPS le recomiendan, porque piensan que es el único que puede salvarla. Es una forma de radio que una farmacéutica particular acaba de descubrir. La droga en sí es cara, pero el farmacéutico en donde la puede conseguir, está cobrando 10 veces lo que le ha costado el expendio al por mayor, pues compra el radio por mil y está cobrando cinco mil. ...por una pequeña dosis del medicamento... ...el señor Haynes... ...que es el marido de la enferma... ...recurre a todas las personas de su entorno social... ...para pedir prestado el dinero... ...pero solo logra re reunir... ...2.500... ...la mitad de lo que cuesta... ...le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo... ...y le pide que le venda el medicamento más barato... ...o se lo deje pagar más tarde o a cuotas... ...el farmacéutico se niega... ...argumentando que necesita ganar dinero... ...con él porque es el único autorizado para comercializarla. Haynes está desesperado y piensa en ejecutar un robo en el establecimiento y obtener la medicina para su mujer.
1: Respecto a las caras de la opresión, elegimos la carencia de poder, la cual constituye la tercera cara de la opresión de John. Los sin poder están sometidos por la clase dominante, condenados a recibir órdenes y rara vez tienen la opción de decidir su, sobre sus propias vidas. Esta injusticia y ausencia de poder está asociado además a un trato desconsiderado. No participan en los procesos democráticos porque sienten que no sirven para nada su voto, que su opinión no cuenta porque no va a cambiar nada y por lo tanto se excluyen de la participación y de cualquier otro proceso de toma de decisiones. Esta carencia de poder es aún más insidiosa porque las personas se oprimen a sí mismas. Freire, en 1973, nos habla de la cultura del silencio, en la que los oprimidos se sienten y se vuelven impotentes. Por un lado, no pueden hablar de las injusticias que sufren aunque las saben, si bien encuentran formas de expresarlas, pero hay incluso un nivel aún más grave en el que estos grupos asumen que esta situación de injusticia. Es incuestionable y que se debe a sus características. Ni siquiera saben que no tienen voz. Se consideran a sí mismas inferiores. Harriet Tubman, abolicionista afroamericana, nacida, esclava, que escapó una vez escribió. Habría habido muchas más personas libres si hubieran sabido que eran esclavos. Giroux, en 2015, relatando su propia experiencia, recuerda que había asumido la descripción que hacían de él las clases dominantes. Se liberó cuando empezó a tener su propia conciencia de grupo y que lo que hasta ese momento había considerado como déficit eran sus verdaderas fortalezas. Freire, en 1971, nos dice que la forma de liberarse de esta opresión es a través de la conciencia de uno mismo, a través de la alfabetización y la autorreflexión mediante la
2: concientización. Eh, bueno, como actores sociales que se encuentran pues involucrados en este dilema, eh, primero está el señor Hayes, pues el cual pues es el esposo de la mujer con pues con esta enfermedad y pues el interés es poder conseguir el medicamento pues sin importar como el precio o los medios para pues poder salvar pues la vida de su esposa. También está el médico pues el cual les da la opción pues del medicamento, el cual podría pues, salvar la vida de, de la mujer y eh, pues su intención es poder salvar la vida de, pues, de la paciente o de sus demás pacientes. El, y por último pues está pues el farmacéutico y pues es una persona pues que descubre el medicamento y lo está vendiendo a un precio mucho más alto del que les cuesta producirlo. Entonces, pues de esta manera como que se aprovecha de, pues de las personas con el afán de salvar la vida de algún familiar o de alguien cercano, como pues en este dilema. Y pues no les importa cómo pagar, como no pagar más dinero, pero pues su única intención es como ganar dinero y pues no ayudar a las personas.
3: Dentro de los derechos involucrados en este dilema ético podemos encontrar primeramente el artículo veintitrés de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil novecientos cuarenta y ocho, en donde se afirma que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. En este caso, vemos este derecho vulnerado debido a que el señor Haynes trabaja y aun así su remuneración no le permite cubrir los gastos en salud de su esposa, lo cual violaría la dignidad de ambos. En segunda instancia, encontramos la sentencia T-881 de 2002, en donde la Corte Constitucional ha determinado que el derecho a la vida digna y la dignidad humana en Colombia debe regirse entendiendo la dignidad humana como una autonomía o como una posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características, en otras palabras, vivir como se quiera vivir. En el caso del señor Haynes, podemos evidenciar que no existe la posibilidad de elegir entre servicios de salud particulares o servicios públicos, puesto que no cuentan con los recursos suficientes, lo cual afectaría su autonomía como seres humanos. Por último, pudimos encontrar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, en donde se afirma que la atención de la salud y el sanamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Asimismo, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. La esposa del señor Haynes, si bien tiene servicios de salud, estos no cubren el tratamiento de la paciente.
0: En los principios éticos tenemos que en el señor Haynes se evidencia el compromiso, ya que este se ve en un alto grado de compromiso en cuanto a salvar a la vida de su mujer, tanto así que podría llevar este principio ético al extremo, pues resta importancia a los medios con tal de conseguir su fin. También tenemos el conflicto de intereses, el señor Haynes se ve enfrentado a un serio conflicto de intereses personales teniendo en cuenta la condición de salud de su esposa y también económicos debido al alto costo del medicamento y su deficiente situación económica. También evidenciamos la responsabilidad ya que esta juega un papel importante en cuanto a la decisión que va a tomar el señor Haynes puesto que si decide proseguir con el robo deberá asumir las consecuencias de este acto que traiga consigo. Y asimismo... Si no realiza el robo, puede poner en riesgo la vida de su esposa. También evidenciamos la empatía, ya que el señor Haynes requiere la empatía por parte de su círculo social y del farmacéutico, para así poder obtener la medicina y prolongar la vida de su esposa. Como se puede evidenciar en el caso, muchas personas de su círculo social manifiestan este principio ético, apoyándolo económicamente mientras que el farmacéutico tiene una gran ciencia en esta virtud, como bien se explicará posteriormente. También evidenciamos el sacrificio, ya que el señor Haynes manifiesta este principio ético cuando deja de un lado sus intereses propios por los de su esposa. Y en el médico encontramos la integridad, ya que los médicos utilizan su integridad profesional para recomendar al señor Haynes y a su esposa el medicamento, sin tener en cuenta la situación económica del señor, con el fin de salvar la vida de la paciente. También tenemos el compromiso, ya que los médicos poseen este compromiso de salvar las vidas como parte de su profesión, por lo que teniendo en cuenta, los medios procuran cumplir con dicho compromiso. También tenemos la responsabilidad, los médicos recomiendan la medicina al señor Haynes con la responsabilidad de que ésta pues, funcione y que será efectiva para la paciente en cuestiones. También tenemos, encontramos la transparencia, en la cual los médicos se comprometen a ser transparentes en su diagnóstico y en las recomendaciones a la paciente con el fin de salvar su vida. Eh, y por último tenemos la no maleficiencia, como valor de la profesión, los médicos adquieren la responsabilidad del principio de no maleficiencia, por lo que se comprometen a no infringir daño intencionalmente. En el farmacéutico tenemos la no empatía, ya que dentro de este principio se puede evidenciar una falta, o sea, una falla por parte de, del farmacéutico ya que él no comparte la situación emocional del señor Haynes, y en lugar de plantearle una solución aceptable para pues, ambas partes, él decide tomar la decisión enteramente unilateral, que solo le beneficie a él mismo económicamente. También tenemos el egoísmo, ya que el farmacéutico manifiesta una mayor por sus intereses personales, en este caso los económicos, dejando los intereses de los demás en un segundo plano, como es el señor Haynes.
1: En nuestro dilema ético encontramos distintas causas, las cuales son la desesperación por no contar con los suficientes recursos económicos para ayudar a su esposa, la inestabilidad emocional causada por el miedo a la pérdida de su esposa y la desigualdad en el sistema de salud y la dificultad para el acceso a la misma. ...primando la situación socioeconómica de la persona antes que su posibilidad de obtención de ciertos fármacos. Entre las repercusiones encontramos que si decide ejecutar el robo, el intento podría terminar con su captura o en un caso extremo, con su muerte. Y en un plano más general, el comportamiento social empezará a propagarse de esta manera... ...puesto que el señor Haynes claramente no es la única persona que no puede acceder al sistema de salud por su situación económica. Por otro lado, si no ejecuta el robo, las posibilidades de vida de su esposa se reducirán exponencialmente.
2: Bueno, desde un contexto más cercano, como lo es en nuestro país, aquí en Colombia, eh, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, eh, en su investigación sobre pues las causas sociales de la desigualdad en materia de la, de la salud eh, afirma que esto no es solo consecuencia de la pobreza que, pues, que esta también juega un papel fundamental o variaciones en los ingresos sino que también influye la defici deficiencia en cuanto a los determinantes sociales de la salud entonces los cuales son definidos como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen incluyendo el conjunto pues, más amplio de fuerzas y sistemas que influye sobre las condiciones de vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, también programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Estos determinantes sociales de la salud pues, son evaluados y examinados por la Organización Panamericana de la Salud pues cuyo objetivo principal es poder controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y también el bienestar de, de, de los países americanos. Según la información reciente, se han presentado mejoras en América Latina, pues gracias a a los avances del desarrollo económico y social de los países, también está la consolidación de los procesos democráticos, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el compromiso político. Eh, sin embargo, y como se puede evidenciar claramente a diario, en el contexto colombiano, aunque hay un largo camino para lograr una igualdad en materia de salud y el acceso equitativo a la misma. Entonces, pues Colombia, según el informe Panorama Social de América Latina, publicado por la Comisión Económica pues para América Latina y el Caribe, aparece como uno de los países con la peor distribución del ingreso en la región, pues si bien esto se ha reconocido una mejora en los niveles de equidad en Latinoamérica. Entonces en Colombia la situación ha sido más lenta que la tendencia regional. En el año 2009 Colombia pasó a ser el país más inequitativo en Sudamérica superando a los países de Brasil y Bolivia El índice de Gini, que es la, una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Conrado Gini en el 2012 sigue ubicando pues, a Colombia entre los países más desiguales del continente
3: para continuar con la contextualización, es importante tener en cuenta dos conceptos claves. El primero es patente. Esta es una especie de sello que cada país le otorga a un medicamento o a un dispositivo médico para que la empresa que lo desarrolló lo comercialice de manera exclusiva eh, por un tiempo determinado. Este tiempo suelen ser 20 años. También debemos saber qué son los medicamentos genéricos. Estos son los que se producen cuando se vence dicha patente del medicamento original y esto se da pues gracias a la descomposición de su fórmula química. Ahora empezaremos a hablar sobre la industria farmacéutica en Colombia. Dentro del país, las ventas de la misma se dividen en dos grupos. Las primeras son las institucionales. Se entienden como los medicamentos que compra el sistema de salud y que luego las CPS le entregan a cada ciudadano. Y las comerciales. Se entienden como las que paga cada ciudadano de su bolsillo cuando se acerca a una farmacia, sin importar si este medicamento fue prescrito o no por un especialista. Se calcula que anualmente el negocio mueve unos 9.5 billones de pesos en Colombia de los cuales casi el 70% son ventas institucionales y el otro 30% son ventas comerciales. Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, sostiene que, después de la industria militar, la farmacéutica es la que más invierte en el mundo en investigación y desarrollo pero la mayoría de expertos en el tema no coinciden con esta afirmación. De acuerdo con Morales, los laboratorios hacen inversiones de miles de millones de dólares para descubrir y producir nuevas moléculas que terminen en medicamentos vitales, y esa inversión sostiene un proceso muy largo que casi siempre resulta en fracaso para las farmacéuticas. Él dice, se calcula que 8 de cada 10 investigaciones no conducen finalmente a un medicamento que entre al mercado y sea comercializado. Y por eso, la industria debe recuperar la inversión de todas esas investigaciones solo con lo que se venda de uno o dos medicamentos. Sin embargo, según Forbes, en el 2016, la industria farmacéutica obtuvo los mayores márgenes de ganancia en el mundo, cercanos al 30%, por encima de los bancos, las industrias tecnológicas la automotriz, la del petróleo, el gas, entre otros sectores. Por otro lado, las expertas independientes y un exdirectivo de una multinacional farmacéutica en Colombia coinciden en que la estrategia más común y eficiente de la industria para impulsar las ventas es la llamada educación médica continuada, que consiste en financiar congresos y seminarios para médicos por especialidad, patología y producto. Sobre esta estrategia, el exdirectivo de la multinacional que pidió mantener el anonimato dice que hay médicos que creen ciegamente que el producto genérico es peor que el original y esa reputación se genera en buena medida a punta de educación médica continuada financiada por el laboratorio dueño del original. El problema, según Claudia Vaca, la directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y y poder de la Universidad Nacional, es que esta práctica, que puede tener cuestionamientos éticos muy grandes y genera, en algunos casos, una relación de codependencia, al final es válida socialmente por la ausencia de una política de Estado que promueva la educación continuada de los médicos de forma independiente y sin sesgos. Otra estrategia de promoción de las farmacéuticas derivada de la anterior es financiar estudios y congresos de asociaciones médicas para vender ante la opinión pública la idea de que asuntos que hace muchos años eran un momento normal de la vida, ahora son enfermedades y necesitan ser tratadas con fármacos. Según el directivo de la multinacional, el síndrome premenstrual y la menopausia son dos claros ejemplos de ello.
0: Según la investigación realizada, surgen una serie de preguntas con respecto a la situación expuesta anteriormente. Entonces, la primera es, ¿por qué la vida de una persona debe depender de un medicamento, del dinero para poder comprar una medicina original? En la segunda tenemos, ¿la vida de una persona prevalece con respecto al beneficio económico? La tercera es, ¿las estrategias de venta expuestas anteriormente que utilizan las farmacéuticas son éticas y profesionales o por el contrario son simplemente estrategias comerciales que no tienen en cuenta la persona? Y en cuarta tenemos, ¿cómo puede una persona estar segura de que el producto farmacéutico que consume es la mejor opción con respecto a la relación precio-calidad? Entonces la que escogimos para responder es, las estrategias de venta expuestas anteriormente que utilizan las farmacéuticas son éticas y profesionales o por el contrario son simplemente estrategias comerciales que no tienen en cuenta a la persona. En este caso observamos que no existe una ética profesional ya que el farmacéutico solo piensa en su beneficio personal ya que su único objetivo es ganar más dinero del que gasta en el producto ...y no ayudar a las personas que realmente necesitan de este, como es el señor Haynes, para ayudar a su esposa.
3: A continuación hablaré sobre tres alternativas de solución para el caso en cuestión, cada una con sus ventajas y desventajas. Esto quiere decir que las tres alternativas que presentaré a continuación son planteadas para dar una posible solución al caso del señor Haynes. La primera alternativa es diseñar e implementar políticas de salud pública efectivas para el fortalecimiento del sistema de salud y ampliar la garantía de acceso, posibilitando a los ciudadanos un sistema abierto a todos, sin hacer énfasis en su posición socioeconómica o sus ingresos. Actualmente, esta alternativa se encuentra dentro de los objetivos principales en materia de salud contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo con la cooperación del Sistema de Naciones Unidas. Dentro de los puntos positivos de esta estrategia, se encuentra que podría prevenir dilemas tales como los del señor Haynes, disminuyendo indirectamente la inseguridad. Asimismo, sería una solución masiva hacia las problemáticas principales del sistema de salud, incluyendo la desigualdad Permitiendo y abriendo un poco más a que las personas tengan acceso a este servicio Por otro lado, dentro de los puntos negativos, se encuentran que esta no es una alternativa de solución directa e inmediata para el caso del señor Hanks puesto que la creación e implementación de las políticas dura años en cualquiera de las dos instancias, por lo que el dilema seguiría abierto. La segunda alternativa es interponer una acción de tutela. El señor Hanks podría hacer uso de este mecanismo, puesto que se está vulnerando uno de sus derechos fundamentales y el de su esposa, el derecho a la salud la cual está afiliada a una EPS que debe proveer lo que necesita la paciente. Además, el señor Hanks no dispone de otro medio de defensa judicial, por lo que la acción puede proceder. Teniendo en cuenta esto, uno de los puntos positivos de esta alternativa es que la esposa del señor Hanks puede hacer uso de esta herramienta legal, puesto que cumple con todos los requisitos para su ejecución. Además, es un medio legal al cual pueden acceder para que se les dé una solución inmediata y efectiva a su problema. Dentro de los puntos negativos, se encuentra que la acción de tutela puede ser un proceso que requiere de tiempo, del cual carece la esposa del señor Haynes. Sin embargo, cabe aclarar que, según la Constitución Política de Colombia, en ningún caso podrán transcurrir más de 10 días ...entre la solicitud de la tutela y su resolución, por lo cual el mayor tiempo es de tramitología, el cual se puede acelerar de acuerdo con el tiempo que disponga el señor Hanks. Y por último, la tercera alternativa es contactar a los medios de comunicación más influyentes en el país para que el señor Haynes dé a conocer su situación y la de su esposa y los derechos que se les están vulnerando. Dentro de los puntos positivos de esta alternativa, se encuentra que aumentan sus posibilidades de comunicación y respuesta por parte del gobierno nacional o cualquier entidad que pueda darle solución a su caso. También podrían haber donadores de dinero que le pueden facilitar la obtención del medicamento. Sin embargo, dentro de los puntos negativos se encuentra primeramente el tiempo incierto de comunicación. Y de igual manera, también es importante eh, preocuparse por la vulneración de la dignidad de la esposa del señor Hanks, puesto que ella debe ceder su derecho a la privacidad y exponerse al ojo público, interrumpiendo la intimidad de su hogar y su enfermedad. Luego del
1: profundo análisis de cada alternativa, escogimos la segunda, la cual corresponde a interponer una acción de tutela debido a que la esposa del señor Haynes puede hacer uso de la herramienta ya que cumple con todos los requisitos para su ejecución. Además, es un medio legal al cual pueden acceder para que se le dé una solución inmediata y efectiva a su problema en donde podrá de una u otra manera ayudar a más personas que están pasando por la misma situación y no saben qué procedimiento llevar a cabo.
2: Al momento de hacer pues, un procedimiento de tutela, primero se debe diligenciar una carta en donde se debe, se debe especificar pues, quién es el accionante o el perjudicado y quién es el accionado y es decir quién atenta contra su derecho fundamental también se debe especificar cuál es el derecho fundamental eh, que se ha vulnerado y también se deben describir los hechos por los que se considera que se está violando eh, pues este derecho eh, por otro lado también se debe pedir que se proteja el derecho vulnerado y hacer un juramento eh, de que no se han presentado otras tutelas para exigir lo mismo. Eh, finalmente se anexan las pruebas a las que haya lugar y es muy importante que al final del escrito se ponga sus datos, o sea, para que usted pueda como recibir la respectiva respuesta. Como segundo está que con esta carta ya diligenciada se debe dirigir pues ante un juez de la república el cual este lo puede encontrar en cualquier juzgado o tribunal del país. Eh, todos los jueces están habilitados para conocer tutelas. Eh, como tercer paso está que dicho juez tiene un plazo de máximo 10 días hábiles para poder resolver su tutela y darle una respuesta. Eh, como cuarto está que el fallo será de inmediato cumplimiento Entonces, si usted no está de acuerdo con la determinación del juez Pues podrá impugnarla ante otro juez competente Entonces, al final, eh, el caso podría ser remitido a la Corte Constitucional Para su eventual revisión Entonces, las personas que, digamos, no, no saben leer y escribir Pueden también radicar tutelas entonces, este recurso puede ser presentado oralmente en los siguientes casos: como es el solicitante, no se va a conocer a escribir, cuando sea menor de edad o cuando exista una urgencia de protección.